0: 生活主播，时尚大咖
1: ，畅谈奇葩，感悟人生，引领潮流，
0: 电影达人
1: ，追踪热点，麻辣点评，
0: 学习良友，生活帮手。追逐前沿，享受生活
1: 。生活前沿，带你聆听生活里的点点滴滴。各位音柱下以及收音机前，还有蜻蜓 FM 的听众朋友们，大家下午好，欢迎来到每周五准时播出的生活前沿，我是生活主播小鱼。
0: 大家好啊，我是吃饭主播阿佑
1: 。天啊，上周节目都这么多错误了，你一天到晚除了吃就是摸鱼，就不能有点正形
0: ？当然有了，我、啊、这次写稿可是殚精竭虑，鞠躬尽瘁
1: 。你别这么疯癫好吧？你这明明就是卡着时间交稿子，还在这里插科打诨。
0: 啊、不要揭穿我嘛！我跟你说，这次线下上课可不一般，我有好多新鲜事物要说呢。哦
1: ， oh, 那你快说说看
0: 。我和你说，我去买了肯德基，还有
1: 。停停停！你在学校里面对吧？我可记得学校不让点外卖，你当时还和我诉苦来着，说什么饭都没吃，你还有心情点外卖？难道你是用原力隔空取物
0: ？啥、啊、呢？现在已经恢复外卖了。通校已经取消了，已经可以向导员请假出校了
1: 。好家伙，打听出校这方面你还挺积极的，真是好学生代表啊！
0: 哎呀，我这不是想起咱们广播台严谨活泼、慎独乐群的台训，就没直接出去拿吗
1: ？哎呦，听你这语气，哎、<呀>我还得表扬你。
0: 你这可伤害了我幼小的心灵，得赔礼道歉
1: 。啊，我为什么要道歉
0: ？算了，道歉就不必了，赔礼也行
1: 。行，呸呸呸，行什么行？你小子绕我是吧
0: ？话说，咱是不是偏离题目了呀？
1: 你还知道啊？老师回答我的问题，你是怎么拿的外卖
0: ？首先哈，江苏确实有疫情，但它分区，咱们不在疫区。第二，只是不能出去旅游，不拿外卖怕流动扩散，不代表禁止一切外卖。第三，只有我吃饱了还有力气写稿子，这样你也就不用催我了，不是？嗯
1: ，我竟无言以对。
0: 没话说就对了，其实我也没话说了，直接转场吧
1: 。你可还真是水啊，那多说无益。朋友们，和我们一起进入生活大爆炸吧
0: 。我们的脑袋像一颗定时炸弹
1: ，想法天天都有，听我们妙语连珠。
0: 这里是生活大爆炸
1: ，这不是电视剧哦。嘘
0: ，你听。你知道猴痘吗
1: ？我知道，好像是最近刚刚传染人的，怎么了？
0: 世界卫生组织二十一日发布猴痘疫情爆发预警称，鉴于目前已在多个未流行猴痘病毒的国家发现病例，未来有可能在这些国家及其他国家发现更多病例，猴痘病毒将进一步传播。在近期科普报道中，有提到接种天花疫苗可以对猴痘起到一定预防作用
1: 。那我看现在好多小朋友胳膊上都有花，那个是预防天花的吗
0: ？也不能完全这么说。每个人一出生，为了预防疾病，会接种各种各样的疫苗，卡介苗、乙肝疫苗、麻疹疫苗、脊髓灰质炎疫苗等。但能在胳膊上留下花，也就是我们看到的坑疤痕的，一般有两种，分别是牛痘疫苗和卡介苗
1: 。没错，其中牛痘疫苗又称天花疫苗。自从牛痘疫苗被发明后，天花的传染得到了极大的控制。到了1980年5月。世界卫生组织宣布，人类已经根除了天花病毒，而我国也在一九八一年三月取消在全国范围内接种牛痘疫苗
0: 。所以，大多数八零后、九零后、零零后是没有接种过牛痘疫苗的。胳膊上的疤痕应该是接种卡介苗留下的
1: 。你知道的还真不少
0: 。那我还想考考你，卡介苗你了解吗？
1: 这我可专门查了，卡介苗被誉为出生第一针，主要用来预防儿童结核病，特别是对婴幼儿结核性脑膜炎和粟粒型肺结核，是国家免疫规划程序规定要给儿童接种的疫苗，并且免费。也就是说，卡介苗从理论上是每个人都必须打的
0: 。不错，知道的不少，不愧是我的搭档
1: 。那当然啦
0: ，我还没说完呢。所以对年轻人来说，胳膊上的花不一定是预防天花的，有可能是预防儿童肺结核的
1: 。那这个花能防得住猴痘吗
0: ？这是水痘花，可不对猴痘免疫。水痘和猴痘、天花本质上不同，所以得过水痘或者接种过水痘疫苗，对猴痘和天花的预防没有什么实际意义。哦
1: ， oh, 那看来大家还是要多加小心。对我们自己来说，应避免接触可能携带猴痘病毒的动物。比如野生或者来历不明的猴类、啮齿类动物等，不要前往有猴痘疫情发生的国家和地区。现阶段，佩戴口罩、保持手部卫生、开窗通风、日常消毒是十分有效的预防措施
0: 。好棒哒！<音乐>
1: 也别光是我说，现在换我来考考你，你知道水痘、猴痘、天花的区别吗
0: ？这个我知道，水痘是一种带状疱疹病毒感染引起的急性传染病，感染性强，通过呼吸道飞沫和接触传播，一年四季均可发生，春冬季节为发病高峰，任何年龄人群均可感染。但婴幼儿和学龄期儿童发病较多。水痘起病急，全身性丘疹、水泡、及痂为特征，和天花类疾病有一定类似症状，但这是两种不同的疾病
1: 。预防水痘最好的途径是接种水痘减毒灭活疫苗，主要接种对象是十二月龄及以上的水痘易感者
0: 。这只是渊博程度，是预言家吧？糟了，
1: 那是自然。等等。你
0: 还没回答我的问题吧？呃、嗯，色都被你发现了。从名称上来看，猴痘似乎和水痘以及早已销声匿迹的天花很像。事实上，它们也确实都属于正痘病毒。猴痘俗称猴天花，它并不是新的疾病，首次发现是一九五八年，在科研用食血猴群中出现了两次集中皮疹爆发。丹麦病毒学家在感染的猴子身上第一次分离出了这种病毒,病毒，并命名。
1: 它还与天花、牛痘属于近亲病毒。世界卫生组织称，猴痘可通过接触别人呼出的大液滴、接触受感染的皮肤病变、受污染的物质传播。英国卫生安全局表示，感染猴痘的最初症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大、发冷和乏力。患者有时也会出现皮疹。通常先发生在面部，然后发生在身体的其他部位。
0: 没错，所以大家一定要做好预防
1: 。这不是刚刚我的台词吗？你应该让大家打疫苗，从根本上预防啊！是，这我可抓到你摸鱼的证据了！来人，靠走靠走
0: ！喂喂喂，目前还没有猴痘疫苗。研究证实，接种天花疫苗对猴痘病毒具有交叉保护作用，可以降低感染风险，并减轻感染后的临床症状。这种交叉保护作用能够维持数十年，所以即使不接种疫苗，大家也不用担心，勤通风、勤洗手就好了
1: 。好吧，那是我错怪你了
0: 。道歉有用的话，要警察干什么？天哪！这里有最精彩的影视资讯。
1: 无论是喜剧、动作、爱情
0: ，我会对那个女孩子说三个字
1: ：科幻、恐怖，还是奇幻、战争、冒
0: 险、惊悚、传记？让我们一起来看,看。
1: 感谢微风，感谢细雨，感谢相遇
0: 。我熟悉的话。
1: 什么
0: ？没什么
1: 。莫名其妙。今天要给大家介绍的是《加勒比海盗五：死无对证》
0: 。这可是我儿时的信仰。最优秀的海盗，杰克船长
1: 。这可是一代人的童年回忆
0: 。是啊，《加勒比海盗五》发生在沉船湾大战的二十年后，亡灵船长萨拉查率领亡灵海盗军杀出世界的尽头。而他正要寻找杰克斯派勒船长复仇，面对劲敌，船长杰克必须找到传说中的海神波塞冬的三叉戟才有胜算
1: 。没错没错，我现在就开始紧张了，这里面有好多动作场面
0: ，尤其是海盗们戴着一只眼罩，哭到爆炸。独眼是男人的浪漫，哦、我的天
1: ，你别这么分边好吧？海盗戴眼罩可不只是为了装酷，谁说当海盗必须要瞎眼的
0: ？啊？难道他们不是经过残酷搏杀才选上的海盗吗
1: ？当然不是啦，根本没有那种奇怪的规定。这是跟海盗的生活环境有关系。海盗们常年生活在船上，需要在漆黑的甲板下和亮眼的阳光下自由切换。大家都知道，眼睛适应强光或黑暗的环境需要一定的时间，所以聪明的海盗会选择戴一只眼罩。当战斗来临的时候，甲板上的海盗只需要把眼罩换到另一边。就能马上适应船舱内的漆黑
0: 。原来如此啊！不过说到不戴眼罩的海贼王，我第一个想到的就是路飞了，那可是要当航海王的男人
1: 。看不出来你还是个二次元。不过你知道吗？世界上最著名的海盗不是路飞，是来自中国的一位歌女
0: 。歌女，这又是何方神圣
1: ？清末时期，有名活跃在汪洋中的女海盗，江湖人称郑一嫂。传说她不仅年轻貌美，她手下的红旗帮更是有过千艘战船和十万海盗兵，被公认为是海盗史上最大规模。郑一嫂的丈夫郑一是郑成功部下的后代。当时，郑一领导的红旗帮是其中势力最大的一支。他早年在广东渔村娶了石香姑郑一嫂。石香姑是一个精明的女人，她很快就意识到了做海盗比做歌女好得多，而且有前途。不仅帮助郑一打理红旗会的事务，还出谋划策，独自率领手下打劫船只
0: 。厉害了，小小的身躯，大大的力量
1: 。我现在有点饿了，咱们去吃饭吗？
0: 哇，这可太难得了！想吃什
1: 么？嗯，最近感觉没什么想吃的，咱们去吃自助餐吧
0: 。好啊，其实自助餐的发明者就是一群海盗。海盗生性狂野，讨厌用餐的那些礼仪规矩，每次吃饭都要求餐厅把菜和酒水一次性上完，好方便他们畅饮痛吃。所以说，你也有当海盗的潜质
1: 。好家伙，我可不想当海盗。
0: 海盗可不只是烧杀抢掠，德国有个海盗党，还曾获得百分之九的支持率
1: 。啊，我不理解，海盗还能竞选州长
0: ？海盗政党与海盗没什么直接关系，却与海盗有相似的形式。该政党所有人都是草根一族，目的是为了号召网络自由下载合法化，并抵制版权保护。海盗党热衷于网络问政。体积狭窄却吸引人，非常招年轻人喜欢
1: 。哦哦，原来是这样啊！对了，不知道你有没有观察到，每个海盗的耳朵上都会戴一个金耳环？难道他们都喜欢炫富吗
0: ？并不是这样的，可爱的海盗们认为金耳环可以增加自己的视力，可以受到海神波塞冬的庇佑
1: 。这样啊，在你的描述下，我有点喜欢海盗了。
0: 道的魅力可不止于此，我最喜欢的是船长的名言：“这个指南针并不指向南方，它只会指向你心中最想去的地方
1: 。”我还记得他的手下大眼曾经问他：“拥有了圣杯和不老泉，为什么不获得永生呢
0: ？”人生的每一分每一秒都是变幻无穷的，正是因为这种不确定性，生活才会变得五彩斑斓。而且，作为找到不老泉的人，本身就是一种传奇。比起永生不死，船长更希望他的故事被人传颂
1: 。是的，杰克船长是勇敢的。他虽然外表不拘小节，甚至有些邋遢，但是当他身处绝境、条件艰苦时，也丝毫不影响他对自己目标的渴望，并为之勇敢追求
0: 。他还擅长人际交往，无论对方是什么地位、什么身份，杰克总能利用自己的交际能力，拥有一群朋友。
1: 还是很聪慧的，正是因为杰克有着过人的头脑，才能让他从多次险境中脱困，让他离自己的目标越来越近
0: 。他还内心细腻，外表古灵精怪的杰克船长，其实内心十分细致，而且也能洞察人心，可能这就是他别具一格的人格魅力吧
1: 。这就是真正的杰克船长。S <S 那本期节目到这里就全部结束了。如果你对我们的节目有什么好的建议或者意见的话，欢迎关注江苏大学广播台。您可以下载蜻蜓 FM 或在网易云用户平台搜索“江苏大学广播台”在线收听我们的节目
0: 。好了，欢乐的时光总是很短暂。那亲爱的听众朋友们，我们下期再见了，拜拜
1: ，拜拜。